0: Первый вопрос от Эльвиры.
1: Работаю в банке, работа мне очень нравится. При этом я хочу расти дальше, а рост получается только, когда перехожу в другой банк. Расту по зарплате, хотя бы функционал плюс-минус тот же. Сталкиваюсь с такой ситуацией, что непосредственно руководитель противится, часто скрывая это моему росту. То есть я полностью устраиваю его на данной позиции, так как закрываю многие задачи руководителя. Уходить из банка не хочу, так как довольно условиями, но хочу большего по зарплате и зоне ответственности, чтобы советовать в такой ситуации. Но у Ситуация достаточно простая, в том плане, что если ваш начальник не уйдет, то вы так никогда по карьерной лестнице, скорее всего, и не продвинетесь. Это вот кажется очевидным из того, что вы пишете. Второе, ну, если вы выполняете э, задачи вашего начальства и делаете это не первый раз, не в первом банке, то, кажется, можно попробовать сделать э, следующий карьерный шаг и попробовать стать руководителем в каком-нибудь другом банке. Но ну, обычно это как происходит, вы свой банк, если это большой банк, вы меняете на банк поменьше, зато у вас э, позиция становится побольше. Как вырастают генеральных директоров? Вот Был какой-нибудь, допустим, в FMCG э, коммерческий э, директор большой-большой компании, какой-нибудь, допустим, компании Mars. Вот. Э, в своей компании Mars он не может стать генеральным директором, у него не хватает просто э, скиллов для того, чтобы стать. Зато он может стать генеральным директором в компании с оборотом в десять раз меньше. Допустим, в какой-нибудь компании «Хеллокс». Вот, и таким образом человек э, из Марса с позиции коммерческого директора становится генеральным директором компании «Гелакс». Вот ровно такая же ситуация, ровно так, такая же параллель работает абсолютно в любой функции. Так что подумайте насчет того, что, может быть, вам стоит попробовать себя в руководящей должности официально. Следующий вопрос от Ивана. «Арина, привет. Спасибо за возможность задать вопрос и продукт, который вы делаете». Спасибо, что слушаешь и пользуешься нашими продуктами. Круто. Работа аналитиком Женом в одном из российских телеком-операторов. Это первая работа, и у меня только закончился испытательный срок. Показал себя хорошо. Параллельно учусь, знакомлюсь с культурой аналитики других компаний через их лекции и конференции. Сравнивая с другими, я понял, что в моей компании низкая культура работы с данными, и я не смогу дойти до того уровня, который вижу в других компаниях. Смена команды внутри компании в этом поможет. Что в таком случае выглядит лучше? Начать искать новую работу после трех месяцев, искать крутой практический опыт, либо продолжать учиться, подтягивать теорию после года опыта или больше с теоретическими знаниями искать работу в компаниях, на, которых, на которые равняешься. Но ну, мне, честно говоря, ближе история номер два. То есть за то время, что ты год там, текущий находишься в компании, судя по всему, как бы компания хорошая, как бы все равно там бренд хороший и так далее, ты просто параллельно самостоятельно подтягиваешь свои знания. И потом просто уходишь, ну, с гораздо большим ростом. Потому что, уйдя через три месяца, все на тебя будут смотреть как на очень-очень-очень-очень юного Джона. А когда ты уйдешь, типа, там, через год или через полтора, на тебя будут смотреть, ну, либо там на Джун плюс такого, либо, может быть, ты там супер продвинутый там, чувак, который будет переходить там, на позицию медла, условного. Вот, поэтому мне ближе вторая история, она... Ну, как бы я вообще советую, в принципе, не скакать с места на место. Вот эта вот история по три месяца поработаю там, по три месяца сям, вот, ну, я не знаю, я old-fashioned, может быть, но у меня очень понятная аргументация, почему так делать не надо. Я много раз об этом говорила, что, ну, работодатели адекватные, они не любят кукунов. Я не видела ни одной успешной построившейся карьеры, вот прям высоко, у человека, который постоянно скакал с места на место. Ну, ну, ну я не видела. А я с топ ну, проработала, там, да, блин, больше пяти лет своей жизни вот занимаясь чисто поиском топов, вот больше и Поэтому, ну, я, я их перевидела много, и могу сказать, что реально высоко люди, постоянно скачущие с места на место, они не вырастают. В моменте они получают больше денег, это факт. В дальнейшем, ну, все у них вкладывается в большинстве случаев не очень хорошо. Следующий вопрос от Ильи. Спасибо за ваши крутые эфиры. Вопросов два. Первое. Вы часто говорите, что самое веселое начнется очень, когда бизнес в полной мере почувствует последствия санкций. Расскажите подробнее, что нас искать ждет. И второй вопрос насколько сильно ты затронут проект менеджер, стоит ли сейчас искать новую работу? Или осенью будет слишком рискованно? Спасибо. Ну давайте так. Я не люблю предсказывать ничего. Я не умею этого делать. Я не Нострадамус, и не Павел Глоба. Как бы карта Таро у меня нет, да, и в астрологию я не верю. Поэтому не знаю, предсказывая что-то в текущей ситуации, когда на нас там, огромное количество черных лебедей свалилось, я вообще не представляю, как это возможно. Давайте я просто логически немножко порассуждаю, а вы попробуете это применить там, на свой вопрос. Да, логика в чем? А, в том, что бизнес, вот вы заметили, что как бы, больших сокращений их не было пока что. А если их не было, то где все эти люди? Бизнес не может бесконечно платить людям зарплату, которые находятся в простое. То есть, если бизнес находится в простое, он не зарабатывает выручку, он, соответственно, не извлекает прибыль, на что, блин, платить людям зарплаты? Какое-то количество, какое количество денег в виде подушки финансовой компании, конечно, есть. Вот они до последнего тянут, кто-то не уходит. То есть, вот Индитек до сих пор не ушел. А H&M не выдержал, сказал, да пошли вы все в бане, как бы достали. Он и сегодня даже не открыл свои магазины, которые обещал открыть распродаж. Ну все, как бы, куда пойдут люди, которые там, ну, сотнями работали в H&M? То же самое происходит там, с, не знаю, там, с, с, кучей международных компаний, которые, окей, частью там передают российскому топ-менеджменту, а частью просто уходят и закрываются. Эти люди должны будут где-то работать. И к осени, на мой взгляд, просто вот какая-то рэперная точка, потому что до нее вот никак -то мы не дойдем. Скорее всего, начнут происходить какие-то более ощутимые сокращения. Я не знаю, что ждет, как бы, там, у всех работников и соискателей, но как бы очевидно, что просто людей на вакансии будет еще больше, чем, ну, как бы, это соотношение не сейчас. Вот и все. Насколько это, это соотношение будет фиговым, до да черт его знает. Ну, как бы я не знаю. Гадать, Гадать не буду. А, по поводу второго вопроса, насколько это затронет тоже Кнаджеров, давайте так. Это затронет всех, кто напрямую не генерит деньги компании. То есть э, всех, кто деньги ест, они а не генерит, это будет э, аффектить э, в большей степени. Всегда так было, есть и будет. Почему начинают страдать маркетинговые агентства и вообще агентства, в принципе? Потому что это статья расходов для компании. Если у компании проблемы с деньгами, первое, что они урезают, это и статьи расходов. А почему, не знаю, там начинают э, гораздо меньше нанимать, там, не знаю, чаров там рекрутеров тогда так далее, это, это все сервисные функции, они не приносят денег никаких бизнесу напрямую, поэтому от них начинают избавляться. Проджекты, я не могу сказать, что это люди, которые напрямую приносят деньги компании, Потому, поэтому, скорее всего, ну, я не знаю, может не будет у вас какого-то бавального а, уничтожения проджектов, но как бы, каких-то хороших предпосылок для них я не вижу. Но за исключением тех проектов, которые будут работать в каком-нибудь российском IT, занимающемся импортозамещением международных решений. Вот. Будем работать все на российской операционной системе или БРУС какой-нибудь. Вот. Вот, наверное, у этих людей все будет, в принципе, неплохо. А у всех остальных, не знаю, хороших предпосылок я пока не вижу. Следующий вопрос от Елизаветы. Здравствуйте. Я работаю в консалтинге. Весной вместе с компанией релансировалась в другую страну. По итогу, спустя несколько месяцев очень разочаровалась в новой стране, компании работе в целом. Думаю о поиске работы в России, но физически это сложно сейчас сделать из-за высокой нагрузки, загрузки на работе и морального состояния. Вопрос. Если я просто уволюсь, приеду в Россию, немного отдохну и буду искать работу, насколько сложно будет объяснить потенциальным работодателям этот шаг? Если сошлюсь на возвращение из-за проблем со здоровьем, какова вероятность, что компания попросит подтверждение? Так, ну, давайте по порядку. Первое. Э, как бы сложно ни было, работу бы хорошо искать тогда, когда у вас эта работа уже есть. Я это повторяю постоянно, повторю и здесь. Понимаю, что может быть сложно и все такое, но вы абсолютно не застрахованы от того, что вы приедете в Россию и будете искать здесь работу полгода, а то и больше. Потому что, ну, вдруг вы не попадете, вдруг вы не успеете переехать на активный сезон. А активный сезон у нас длится в десятый раз, скажу спасибо, огромному количеству праздников в России. Активных сезонов у нас всего-то два. Это сентябрь-ноябрь, и это март-июнь. Все. Все остальное – это какие-то полумертвые месяцы, где половина пьет на майских праздниках, половина пьет на январских праздниках. Вот. Соответственно, если вы не успеете переехать к этому моменту, я имею в виду вот этот период с сентября, с сентября по ноября, вы можете попасть в период с декабря по февраль. Это отвратительный период, ну, потому что с 5 декабря у нас все уходят на праздники. И потом остаток как бы зимы, мы пытаемся как-то выжить, договориться о каких-то контрактах, о чем-нибудь, а соответственно, пытаются, соискатели, точнее, пытаются договориться о каких-то собеседованиях и еще о чем-то. Вот, соответственно, хорошо бы начать искать работу тогда, когда она у вас есть. Это просто ну, намного более безопасно. Далее а, объяснить работодателю причину вашего возвращения будет, мне кажется, не очень сложно. Ну, как, ну, бывает, ну, уехали, не понравились, вернулись, ну ничего такого-то, ну, как бы, ничего такого. А вот говорить о том, что у вас проблемы со здоровьем. Я бы точно не стала, потому что вот это вот вообще не хороший звоночек. А вдруг вы с этими проблемами не разобрались? А вдруг эти проблемы настолько серьезные, что это будет там, влиять на то, как вы будете работать? Ну, работодатель, он же думает очень простыми, очень простыми как бы, шагами и мыслями, да, как это будет отражаться на работе моей компании. Поэтому я бы не говорила точно ничего, связанного там, со, со здоровьем. Вот, мое мнение такое. Следующий вопрос. Uh, так, Альберт. <клых> От Альберта. Владеет тремя иностранными языками, английский, французский, арабский, второй родной. Uh, как считаете, появятся ли вакансии, связанные с развитием взаимодействия с арабскими странами? Или какой путь лучше выбрать, знает данные языки?» Ну, наверное, если что-то закрывается, что-то откроется, вопрос просто... Ну, как бы, понимаете, знание языка, оно обычно хорошо к чему-то. То есть у вас есть какая-то базовая бизнес-область, в которой вы разбираетесь, и все ваши языки, они замечательно ложатся вот на вот эту бизнес-область. А вот когда у вас просто языки, то кажется, что остается только история там, с переводчиками какого-то типа, вот, которые, на мой взгляд, особо больших денег не зарабатывают, вот, и, ну... Всегда были люди необходимые с арабским и французским. Ну да, сейчас понадобится чуть больше. Ну, как бы, окей, это не геймчейджер какой-то. Вот, поэтому хорошо, когда у вас есть вот, область какая-то, очень понятное знание, и на нее уже наслаиваются языки. Вот это да, вот это работает. Следующий вопрос от Алены. Как поступить, когда на руках есть офер от одной компании, а хочется в другую, но они еще думают? Ну, зависит, наверное, от э, уровня, э, скажем так, уровня договоренности с вашей совестью. Ну, потому что если рассматривать ситуацию там, исходя исключительно из вашей парадигмы, да, то, конечно, как надо делать? Надо принимать офер от той компании, которая дает. Офер юридической силы в России не имеет никакой. Соответственно, принимать этот офер и ждать, что сделает вторая компания. И если вторая компания пришлет вам тоже офер, то вы отказываетесь от первого оффера, подставляете первую компанию, которая уже такая э -хе -хе", и все, человек нам выходит, вот, извиняетесь перед ними, говорите ну вот так вот, бывает судьба, она вот так вот складывается. Вот, вас, скорее всего, в этой компании, там, отмечают внутри в базе как недостойного кандидата, с которым лучше больше не связываться, но вам уже, скорее всего, все равно, потому что вы довольно идете работать в другую компанию. Вот, Примерно такая схема. Это, если рассуждать сугубо прагматично. В принципе, как бы в карьерных вопросах часто примерно так и приходится рассуждать. Есть как бы второй вариант. Ну, вы просто как бы, выбираете, рисковать или не рисковать. Ну, то есть рисковать – это ждать от второй компании. Не факт, что она что-то даст. Но очень часто... Можно так ничего не дождаться и не рисковать, просто принимать офер, который у вас есть от этой компании, от первой, и все, идти туда работать. Следующий вопрос от Анны. Как научиться видеть влияние на бизнес? Вот я не просто вот это делаю, а это дало компании то и то. И здесь как будто важно понимать, как компания делает деньги, то есть понимать ее бизнес-модель. Что почитать, какие есть ресурсы, где объясняются разные бизнес-модели в разных сферах? Хочется узнать, как при переходе в новую сферу понять, как влиять на новый для меня бизнес, ранее незнакомый. Ну, слушайте, на мой взгляд, это не совсем академическое знание, то есть это во многом про насмотренность и во многом про критическое мышление. То есть вы просто постоянно приучаете себя мыслить критически и пытаться понять, как работает тот или иной бизнес. Вот просто постоянно. Знаете, вот как люди, которые в консалтинг готовятся, что они делают? Они идут по улицам и перемножают между собой цифры, которые нарисованы или написаны на номерах машин. Вот то же самое и вы. Вы просто постоянно смотрите на бизнес, который вас окружает, и пытаетесь понять, как они работают. Ну вот то есть пытаетесь понять, в чем на самом деле там бизнес, не знаю... Ну вот мой любимый пример, да, там бизнес Яндекс-Такси. Бизнес Яндекс-Такси весь строится там на таксопарках, а не на нас с вами как пользователей. Да, вот если не будет там таксопарков, то ничего не будет. А вот если... Э, точнее, если не будет таксопарков, да, не будет ни яндекс -такси, ничего. А вот если пользователя не будет, ну как бы, не знаю, где-нибудь найдут. Вот, То есть бизнес Яндекс-Такси, любого такси, он строится не на нас с вами, он строится на водителях. Основные клиенты Яндекс-Такси это водители. Вот. Или там, например какой-нибудь кейс fmcg да, производственных компаний, на самом деле очень мало людей, которые, мне кажется, не работают в FMCG, понимают, что FMCG нам с вами ничего не продает, вот ноль. То есть вот производит компания Mars какие-нибудь шоколадки, она нам ни хрена не продает, она продает ритейлерам. Вот она берет скопом, производит и, и продает ритейлерам, а дальше ритейлер уже продает нам. И вот насколько ритейлер хорошо нам продаст, вот настолько хорошо мы и купим. И, соответственно, бизнес FMCJ – это не взаимодействие с нами, с B2C-пользователем, а взаимодействие с B2B, с ритейлером. И договоренности с ритейлером, на какую полку там лучше положить какой товар, где сделать какую-то дополнительную точку продаж, а сколько кто там больше денег предложит или каких-то условий для того, чтобы, не знаю, там шоколадки компании N лежали выше, чем шоколадки компании X. Вот. И вы просто ну, как бы смотрите на мир, пытаетесь понять, как этот мир работает. Пытаетесь, пытаетесь переложить в каждой привычную вам вещи, пытаетесь искать что-то непривычное. И вот мне кажется, только таким образом можно вообще начать понимать, как, как работает бизнес-структура, бизнес-архитектура вокруг, вокруг вас. Вот. Не уверена, что, почитав какие-то книги, вы это поймете. Это, это про насмотренность. Вот, ну и, соответственно, приходя работать в какую-то компанию, вы пытаетесь понять, а, ну как бы, в чем вообще суть бизнеса, в котором вы работаете. В чем там суть, не знаю, бизнес какой нибудь e-commerce, да, это же, ну, там, логистика. В чем суть бизнеса, там, любого, любой доставки еды, это же логистика, насколько хорошо у вас построены операционные процессы и логистика, это все про логистические бизнесы. Вот. Ну, и примеров таких, может быть, тьма, конечно. Следующий вопрос от Анастасии. рин спасибо большое за вашу работу. Вообще видение о рынке труда очень полезно. Спасибо большое, что слушаете. Заранее прошу прощения за то, что затрагиваю неприятную тему. Работаю в иностранном банке, руководитель интимные отношения с моей коллегой. Все лучшие проекты, задачи, а также быстрые повышения достаются коллеге а полностью разочарован руководители вообще в российской корпоративной системе. Раньше думала, что такие вещи возможны только в госструктурах, но никак не в иностранных организациях. Подскажите, пожалуйста, как дальше развиваться в такой ситуации, как говорить о повышении, когда руководитель всегда приводит пример коллегу? в связи с этим даже есть мысль о релокации в Европу. Как считаете, возможны ли такие вещи на иностранном рынке? Ну, как бы, везде же люди, правильно? Не только в госкорпорациях просто, ну, конечно, обычно в международных компаниях есть такая вещь, как compliance, да. Compliance – это, там, не знаю, комитет, который регулирует в том числе вот такие сложные вещи, там, чтобы не было конфликта интереса, чтобы не было там, интимных отношений на, на работе и все такое. Вот. Ну, что бы я здесь посоветовала сделать? Ну, увольняйтесь. Ну, что, что, что ты что-то еще сделаешь? Ну, то есть как, это, это же не является здоровой, здоровой прозрачной конкуренцией. Не является. Что вы бы вы ни делали, но ну, ну, извините, как бы у вас тут два варианта, простите меня за грубость, да, либо идти по стопам вашей же коллеги, вот, соревноваться с ней в немножко другом, нежели профессиональном поле, да, ну, либо как бы соревноваться в профессиональном поле, но не в этой компании, потому что, ну, кажется, что это немножко бесполезно, вот. А что касается, существует ли такое в международном поле, ну, типа там в Европе, еще где-то, там просто с этим строже. Вот и все. Ну, то есть там работают комплайенс-комитеты, и там, скорее всего, за это могут сделать большой ата Потому что у нас над словом харасман до сих пор смеются, вот, а там людям очень даже не смешно бывает. Вот. Но я, к сожалению, там, не знаю, чем именно вы занимаетесь в компании, и есть ли у вас вообще возможность для релокации, потому что не все позиции, не все профессии релацируем. Вот. Как-то так. Следующий вопрос от Дмитрия. Стоит ли скрывать факт хронических заболеваний при трудоустройстве на работу? Если работодатель о нем узнает, меня не возьмут на позицию. А, сложная нравственная дилемма, все, что я могу сказать. Ну, то есть, смотрите, как бы, если оно настолько серьезное, что если о нем узнает работодатель, то вас не возьмут на работу, то, кажется, есть такое следствие, что даже если вас на, на, возьмут на эту работу, вам нужно будет, ну, постоянно что-то с собой делать, чтобы продуктивно работать, вот. и какова вероятность, что, ну, в какой-то момент вам просто, ну, все равно не придется об этом сказать вашему работодателю, то есть если это хроническое заболевание будет влиять на работу вам, как, как вы будете оправдываться, что, что вы будете делать, ну, то есть... Я не знаю, ситуация бы сложная, решать вам, и мне кажется, что это не моя вообще зона компетенции вам здесь советовать, потому что это скорее нравственная дилемма, чем дилемма какая-то карьерная. Вот, может быть, стоит посмотреть в какие-то компании, где, ну, не знаю, ваше хроническое заболевание, я не знаю какого рода, но оно будет влиять там, меньше на вашу работу. Вот. для работодателя это будет там условно не критично. Не знаю. Но, на мой взгляд, это вопрос немножко не ко мне, если честно. Так, следующий вопрос от Марии. Арина, спасибо большое за эти еженедельные встречи. Пожалуйста, спасибо, слушайте. Вопрос следующий. Российская компания будет закрываться до конца года с увольнением большинства сотрудников. Лучше сейчас искать переходить на новую работу с увольнением по собственному желанию или дождаться выплат по сокращению? Переживаю, что если ждать, то это будет поздняя осень, когда на рынке особо и так нет, о Ну, смотрите, даже если вы сейчас начнете искать работу, вот прям завтра начнете это делать, вам понадобится как минимум несколько месяцев для того, чтобы куда-то выйти. По-разному в разных профессиях бывает, но это там сейчас может запросто быть полгода. То есть кто-то находит за три месяца, он молодец, а кто-то за полгода найти не может. Поэтому в любом случае я бы советовала начинать искать что-то сейчас, просто присматриваться, сходить по собеседованиям, где-то откликаться, ну, что-то смотреть, потому что ну, абсолютно не факт, что вы потом выйдете и за там, пару месяцев оп-оп, и найдете новую работу. Вообще не факт. Вот. Поэтому ждать, пока там произойдут официальные сокращения, и -та -та, ну, блин, я бы не стала. Вдруг у вас так совпадет, что вы как бы найдете работу, но сможете дополнительно еще получить какие-то там выплаты по сокращению. Мне кажется, лучше заняться этим сейчас, вот. И лучше в любом случае иметь какую-то хорошую работу и уверенность в завтрашнем дне, чем разовые выплаты по сокращению, сколько там несколько окладов. Ну, я понимаю, что обидно и хочется, на их получить, но, на мой взгляд, более безопасная стратегия – это начать сейчас искать работу, потихоньку присматриваться. Вот. Так, следующий вопрос от На кого можно переучиться в бухгалтеру? Да на кого угодно глобально-то. Очень много вводных просто нужно дополнительно знать, типа, сколько вам лет, думали ли вы о чем-то, куда вы хотите переучиться, хотите ли вы релацироваться или нет, есть ли у вас какие-то минимальные ожидания по зарплате, есть ли у вас какие-то обязательства. Ну, то есть, очень общий вопрос. Не могу на него ответить всецело, потому что ну, очень много вводных очень много неизвестных. Следующий вопрос от Ольги. Какие варианты роста перформанс-маркетолога и продуктового маркетолога сейчас? Ну, Одним словом, наверное, можно сказать фиговые, да? потому что я уже много раз говорила о том, что перформанс маркетинга в России умер вот, вместе с, со смертью рекламной платформы всем известных социальных сетей в России. Вот. И помимо этих двух известных социальных сетей у нас еще и ТикТок все никак не восстановится, не факт, что когда-то он будет. Кого у нас остался в ВКонтакте, блин? Ям, Дзен и Телеграм. В Телеграме, ну, это пока что очень слабая рекламная модель с очень высоким порогом входа. ВК – это какой-то трэш, вот, пародийный рекламный кабинет другой известной социальной сети. Вот, а Zen, там, там, там пока очень непонятная аудитория. В общем, у нас остается контекстная реклама, у нас остается а, и то, и понятно, что с ней будет с этой, с этой рекламой в связи с прекрасным нововведением, которое непонятно затронет, а или нет. Короче, с каждым днем все веселее, и с каждым днем все веселее для маркетинга в частности. Поэтому, если честно, мне кажется, сейчас речь идет не о ростах перформанс-маркетологов, а об их выживании и переквалифицировании. Наверное, самое понятное, куда человек сейчас может переквалифицироваться, это в инфлюенс-маркетинг, да, то есть взаимодействие с какими-то как там оставшимися блогерами, там, на площадке в Телеграме в большей части, может быть, на работу с контекстной рекламой, пока она еще жива, может быть, там, на работу с блогерами, вот я говорю, там, в соцсетка то там, не знаю, на ВК какому-то. Вот. На мой взгляд, тут речь идет не о росте а о переформатировании. Переформатироваться в инфлянс-маркетолога -маркет или там в контент-маркетинг. Вот, при возможности. Следующий вопрос от Артема. Привет. Недавно какой-то там журнал написал, что люди, кто меняет работу часто, в итоге имеют больше доход. Насколько это применимо к России? Что вы думаете в целом о джоб хоппинге Как долго стоит оставаться на одном месте работы? Вот мы сегодня уже затрагивали эту тему. Я отношусь к джо хоппингу плохо. Я считаю, что это фигня, которая в моменте даст вам больше денег. Это факт. Но потом очень плохо скажется на вашей карьере в целом. Никто не любит парагунов, никто не любит прыгунов. Ну, как бы ни один здравый работодатель не наймет себе, вот здраво имеет память, человека, который последние пять лет поработал в пяти разных компаниях, там, типа, меньше года. Ну, это что значит? Это значит, что ты только-только начнешь с ним срабатываться, вот, и только-только, там, не знаю, вообще, притрешься к нему. И он такой, хе-хе, я пошел, мне там на 20 тысяч рублей больше предложили. Ну, кому? чувак, ну, что еще такое? Ну, хорошо, иди, скачи дальше. Но я, в следующий раз уже точно такого человека нанимать не буду. Вот. Поэтому до какого-то момента это работает хорошо. Это хорошо работает на каких-то джуновских позициях. Ну, типа, понятно, когда вы растете, как джун, вы часто там скачете, хотя, опять же, не, по, не всегда под, готовы поддержать эту стратегию. Я считаю, что, например, в отдельных компаниях у джуна рост может быть намного более качественный, нежели бы он там скакал с места на место. Вот. то есть, наверное, статистически э, действительно там человек, который прыгает с места на место, он неплохо умеет продавать, он может быть отвратительным абсолютно специалистом, но он может быть неплохим продажником себя. Вот, и поэтому у него получается свою зарплату увеличивать. Но в конечном итоге, э, вот как я видела из своей практики много кейсов, это хорошо не заканчивается. Человек потом может очень долго не найти работу. Вот. Или скакнуть за деньгами куда-нибудь туда, что вообще потом не продается ни в какую. Ну, в какую-нибудь серую тему, э, в какую-нибудь э, фиг знает, какую компанию, живущую на откатах, которая потом никак не продашь нормальному работодателю. В общем, побег за деньгами очень опасная тема. Хотя и очень соблазнительная. Так, следующий вопрос от Анны. Что делать, если часто меняются места работы? Вот, как, как, какое хорошее продолжение у нас <coughs> предыдущего вопроса? делать, если часто меняются места работы? К сожалению, в основном просили уйти. Устала отвечать HR на вопросы, почему год там, год сям. Очень хочется работать долго и достойно на одном месте, но уже опускаются руки, потому что не успеваешь привыкнуть за год к работе, надо снова менять. Себя плохим сотрудником не считаю, всегда уходила порядочно и даже с рекомендациями. Со скандалом ушла только два раза. то потому, что отставила свои права. На работе исполнительно, не спорю, делаю то, что говорят, стараюсь выполнять срок. Звучит прекрасно, тогда мне непонятно, почему вас просили уйти. Ну, то есть у меня немножко не клеится тогда логическая связь. То есть вы пишете, что о том, что, к сожалению, в основном вас просили уйти. Что такого происходило, что вас просили уйти? То есть другими словами, вам говорили, увольняйтесь по собственному. Что-то такое происходит, о чем вы мне в вопросе не рассказали что вас просят уйти. Соответственно, без этой дополнительной информации я, к сожалению, ну, не могу вам подсказать, что делать дальше, потому что, ну, скорее всего, скорее всего, проблема не только на стороне работодателя, но есть еще какая-то проблема, связанная с вами, Вот, не знаю, там, с вашими компетенциями или там, с вашими soft skills. У меня тут нет этой информации, я не буду гадать. Вот, ну, а что-то такое есть, потому что места работы, они часто не меняются сами по себе, да? то есть их меняют люди, Соответственно, у этих людей есть какие-то причины, которые к этому подталкивают. Вот. И интересно, какие причины здесь. Следующий вопрос от Елены. Спасибо за очень живые и интересные разборы. Пожалуйста, спасибо, что слушаете. Посоветуйте, как быть, если начальник замыкает все дела и задачи на себе из-за этого перегружен, срывает обязательства, это просто не отвечает потом. Ситуация, что после изменений в компании дали больше зоны ответственности, смени формального руководителя на нового и реально не получается что-то делать, так как все вопросы в конечном итоге требуют обсудить с новым начальником. Пыталась через личное общение с бухгалтерией, HR другими отделами, все тоже жалуются, что все замыкается на нем. Можно ли что-то с этим делать, и как подходить к решению такого? Или лучше искать новый вариант, чтобы с начальником был контакт, Внутри при компании искать не вариант, так как новый начальник по факту глава всей компании. Слушайте, но ну я не верю, что взрослые люди меняются, да, и что вы можете поменять стиль управления вашего начальства, если он вас не устраивает, вряд ли вы его по не поменяете. То есть вы либо адапти адаптируетесь к этому, либо вы ищете новое место и выстраиваете отношения с тем начальством, которое вас устраивает. Ну, по-другому вряд ли будет. Но ну, это очень не маленький мальчик, да, с которым можно прийти и сказать, "А я яй вот так вот больше не делаю, на себя, все задачки не, не замыкаем. Конечно, это так не сработает. И человека вы не поменяете. Поэтому, если вам некомфортно, смотрите в другую сторону. Следующий вопрос от Оксаны. Как вы считаете, какие могут быть перспективы развития для карьерного консультанта, насколько востребована данная профессия в будущем? Давайте я сейчас очень жестко пошучу. Я надеюсь, что карьерных консультантов в России не останется, потому что будет исключительно карьерная поддержка Career Space, где будут работать исключительно проверенные люди по Охренеть, какой методологии, вот, созданные собственно, нами же в карьер Space по работе с людьми. Потому что карьерные консультанты на российском рынке вместе с коучами и горе-психологами, что важно, я очень хорошо отношусь к психологам и психотерапевтам, но с доказанной базой да, и образованием. Так вот, горе-психологи, коучи и карьерный консультанты – это абсолютно дикий рынок на российском рынке, который ну, работает просто, вот я не знаю, по отдыхают. отдыхает. И меня это дико бесит. Меня бесит, что люди платят огромные деньги людям, которые вообще не понимают. Самое главное в том, как работает бизнес. Потому что, мой взгляд, все карьерное консультирование устроится от понимания того, как работает бизнес. Еще раз, профессия – это всего лишь производная от бизнеса. Если бы у бизнеса в какой-то момент не появлялась задача что-то делать, то не появлялось бы никаких профессий. Соответственно, карьерный консультант обязан глубоко и хорошо понимать, как работает бизнес раз, два, три, четыре, пять. И поэтому меня так бесят, блин, карьерные консультанты каких-нибудь карьерных центров онлайн-школы, которых я недавно писала, где ну, абсолютно невменяемые карьерные консультанты, которые букву от цифры отличить не могут. Ну, то есть это, это вот люди э, с туннельным мышлением, у которых нет абсолютно никакого бизнес-пугазора, как они могут что-то посоветовать другим людям по развитию своей карьеры, я не понимаю. Ну, то есть есть как бы хорошие онлайн школы я о них несколько раз уже говорила, они занимаются вот своей там узкой, ну, узкой направленностью, кто-то разработкой, кто-то там аналитикой, кто-то там дизайном. Но вот эти вот огромные конгломераты очень часто, не всегда, а среди них тоже есть нормальные. Я, например, считаю, что в методологии Яндекс-Практикум они плюс-минус нормальные. У них там есть хорошие курсы, я их уважаю. Но есть прям тройка, которая агрегировала всем известная а, IT-компания российская, которая просто на дух не переношу. Но я считаю, что там... Ну, не будем показывать пальцем, но, но это какой-то трэш. Ну, то есть как, 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 как с таким как бы, количеством бушта, которое они делают, они еще живы, я, я не знаю. не просто живы, еще зарабатывают неплохо. Вот. А, соответственно, возвращаясь к нашему вопросу, если как бы, человек классный карьерный консультант, то он всегда будет востребован. Для того, чтобы быть классным карьерным консультантом, я считаю, есть два пути. Первое, надо было быть либо экзектив консультантом который работал с топами и понимал, как от жуна человек растет до топа, и очень много бизнес контекстами Либо надо быть вообще человеком из бизнеса. То есть вы там дошли до какой-нибудь позиции вице-президента почему-нибудь, потом стали карьерным консультантом. И справедливо берете по 150 тысяч рублей за час консультации, вот. потому что вы обладаете уникальным знанием. Вот. В любых других случаях ну я очень скептически к этому отношусь. Я реально постоянно мониторю э, всех карьерных консультантов, которые есть на российском рынке, и когда я искала себе людей в команду, когда мы только запускали карьерную поддержку, вот, мне было безумно сложно, вот, просто безумно. Я перелопатила все, что есть на рынке. И 99% — это просто пресс. Вот. Поэтому мне сложно рассуждать о перспективах карьерных консультантов в России, когда у меня одна из главных задач, что карьерные консультации в России были только вот в карьерной поддержке, карьерный спейс, потому что там четко персонально сознание дела. Следующий вопрос от Юлии. Добрый день. Спасибо за ваши эфиры и карьерную консультацию. Очень поддерживает и помогает. Пожалуйста, спасибо, что слушаете. Вопрос от... Какие компании в России эти работают, начинающим в юи чтобы набраться опыта в перспективе релацироваться? Если возраст, после которого релацироваться сложнее? И вопрос два. Какие книги по карьере, коммуникацию вы могли бы посоветовать? Ну, первое. Неважно, куда вы пойдете работать, как начинающий юи-дизайнер, просто найдите первую работу. Потому что самое сложное – это найти первую работу когда вы меняете профессию. Если вы ее найдете, и вы там закрепитесь, у вас появится какое то портфолио, все будет нормально. Глобально не очень важно, в какую компанию вы попадете. Хоть куда-нибудь надо попасть для начала. А, второе. Есть ли возраст, после которого релацироваться сложнее? Ну, конечно, есть. Ну, как бы вот... Э -э Давайте так. Э -э морально релацироваться, мне кажется, после там, 35 лет достаточно сложно. Просто потому, что ты очень долгое время находился в совершенно другом контексте. И адаптироваться к новому контексту крайне сложно. Вот. И чем старше человек, тем сложнее к этому контексту адаптироваться. Даже не с карьерной точки зрения. С карьерной точки зрения, за границы там, к возрасту намного более лояльные отношения, чем в России. Но а С точки зрения адаптации к людям, к их культурному ходу, вот это сложно. Сказательно книг по карьере коммуникации... Ну, почитайте, не знаю, Гарвардский метод переговоров. Это по тому, как там взаимодействовать на деловых переговорах, как, как отстаивать свою позицию. Почитайте, сначала скажите «нет». Это там про продажи, про продажи своих идей в частности. Как надо продавать людям свои идеи, как нужно людям продавать свои продукты. С точки зрения карьеры, ну, вот есть отличная книга Окружи себя лучшими» бывшего партнера Uh, executive search компании глобальный Игон Зендер. Можете почитать ее. На классная, про то, как важно окружать себя классными людьми, потому что они формируют в том числе и ваши карьерные перспективы. Следующий вопрос от Александра. Арина, добрый вечер. Подсела на ваши крутые эфиры. Жду каждый выпуск. Oh, очень круто. Спасибо вам. Uh, не останавливайтесь. Не буду. Вопрос. Вы часто говорите, что релокация доступна работникам хардовых it специалистов разработчики аналитики и виз-дизайнера. Какие сейчас шансы и возможности в плане релокации есть у менеджеров, которые работают в IT-компаниях, но занимаются маркетингом пиар-проектами, которые не планируют переобучаться на хардовой профессии? Я, например, понимаю, что разработка аналитика это просто не мое. Я в 30 плюс лет на юз учиться с нуля без базового образования тоже не вариант. Какие возможности посоветуете рассмотреть в этом случае? Но возможностей это, кстати, очень мало, на самом деле, при таком раскладе, потому что, ну, пиарщики нерелацируемая профессия Маркетинг практически, ну, ну, окей, маркетинг, если это перформанс-маркетинг, и вы гениальный перформанс-маркетолог, то можно попробовать. Но глобально это сложно, потому что маркетинг за рубежом не очень котируется. Наш российский, ты еще раз объясняла почему, потому что э, гораздо сложнее у них людей в онлайне привлекать, чем у нас, и компетенции должны быть сильнее. У нас, например, намного более сильная разработка, аналитика, но маркетинг сильнее на западных рынках. Вот. Управление проектом это коммуникация. Оно коммуницировать с людьми, которые говорят на своем родном языке. Для вас это не родной язык. Бешеная конкуренция на project-менеджерах, продукт менеджерах релоцироваться крайне сложно. Просто, ну, просто как сложно. Надо быть ну, очень хорошим спецом, как бы, для того, чтобы это сделать. Поэтому, на самом деле, вариантов очень мало. Поэтому я и говорю, что для тех, кто хочет релацироваться, вариантов два. Либо хардовые как бы, специальности, либо, если вы там джун э, и только-только заканчивали бакалавриат, то поступайте в магистратуру и начинайте карьеру там с нуля, либо ну, переезжайте по каким-то профессиям синего ротничного что называется, вот, которые мало завязаны на квалифицированный труд. К сожалению, к сожалению, ситуация не самая утешительная. А, так, следующий вопрос от Анары. 12 лет работы в региональном ВУЗе, кандидат экономических наук. На данный момент учусь в магистратуре ВШЭПа на дальнейшем управления образованием. Хочу релатироваться, сменить сферу деятельности, но не понимаю, куда и с чего начать. А, так, не поняла, как вы хотите релатироваться, то есть будучи кем? И не совсем понимаю, как вы собираетесь это делать. Ну, то есть, конечно, в образовательной среде там есть свои нюансы. Я там, знаю людей, которые там работали в каких-нибудь вузах, типа там, не знаю, ИТМО, Вышки, и смогли релацироваться еще далеко до всех этих событий 24 февраля. Но это скорее статистические выхлопы, а не какая-то закономерность. Вот. Поэтому не совсем понимаю сначала, с чего на что вы хотите поменять деятельность а с преподавательской на что, если вы сейчас учитесь на управлении образованием, вот. А второе, ну, как, как вы хотите релацироваться, потому что, скорее всего, со своей текущей специальностью, но ну, это будет достаточно сложно, вот. Так, следующий вопрос от Камилы. В медиакреативных и СММ-агентствах, особенно в жуновских позициях, часто предлагают работу по самозанятности. Насколько работа со статусом самозанятого, действительно отличается от трудовых отношений по договору. Какой вариант лучше в нынешних условиях, стоит ли соглашаться на такие офферы? Ну, слушайте, но агентства – это компании, которые не могут просто в большинстве случаев, во-первых, платить много, а во-вторых, платить по трудовому договору. Ну, агентство – это сущность, которая существует на очень простой бизнес-модели. Купить трудовую силу подешевле, продать ее клиенту подороже. В текущей ситуации, когда нет крупных жирных клиентов, которые готовы платить за маркетинг, потому что всех крупных клиентов жирных прижали, и бизнес вообще просто в пике, просто в пике, мне иногда хочется сказать, вот предлагают работу, убери ее, все, ну, то есть, как бы, немножечко не та ситуация, когда вот в, во всем, что связано с маркетингом, с СМ, то есть со всем, что умирает в России постепенно, очень быстрыми тенденциями. Вот вообще, как бы, не вариант сидеть и такое, фу-фу-фу, носом поворачу, у меня тут трудового договора нет. Хочется сказать, предлагают работу, берите, пожалуйста. Вот. И, конечно, ну, агентства, они просто физически не могут устраивать по, по трудовому договору, потому что... По трудовому договору несчастное агентство должно платить нашему прекрасному государству 40% сверху. Это невыносимо, это невозможно, особенно в текущих условиях. Поэтому для них это единственный вариант – выжить. Если вам нужна работа, соглашайтесь. Если вам не нужна работа, не соглашайтесь. Все просто. Следующий вопрос от Юлии. Добрый день, спасибо за вашу работу. Спасибо, что слушаете. Нужно ли ходить на собеседование ради практики, если компания тебя изначально не интересует? И как правильно сливаться? У меня есть блог, что стесняют, тратить свое и чужое время. Не стесняйтесь, что могу сказать. Ну, то есть ходить на собеседование, тренироваться в какие-то компании. То есть, прохождение собеседования это мышца, которую надо периодически тренировать. Если вы там, собираетесь менять работу и думаете, что у вас там эта скандачка быстро получится а вы давно не ходили на собеседование, скорее всего, так не получится, потому что это мышца, ее надо прокачивать. И, соответственно, ходить там на какие-то собеседования, ну, там, периодически, это нормальная практика, ничего в этом нет такого. Как бы... Никто вас ни, никакими обязательствами не сковывает и ничего не заставляет делать. Ходите, общайтесь, если вам сложно там, говорить людям то что вы там тратите их время да можете им сказать слушайте я вот сейчас в активном поиске не нахожусь я вам сразу об этом говорю но позиция интересная и мы можем с вами побеседовать вы таким образом снимаете себе всю ответственность все ну вы сказали что вы сейчас в активном поиске не находитесь но поговорить по данной позиции вы готовы никаких проблем так, следующий вопрос от Никиты. Здравствуйте, очень нравится ваш эфир, вот решил задать вопрос тоже. Спасибо большое за теплые слова. Живу в Германии, будучи студентом, работал на полставке в отехскартах внутри корпорации, делал юзер-маркет-ресет, строил гипотезы, самостоятельно кодил решение из говна и палок, знакомо, да. Проверял гипотезы, анализируя метрики. Повторял. Я был таким продукт менеджером продукт оунером в одном флаконе. Очень кеф потому что видел результат своей работы. Мы росли на 20% каждый месяц, и я делал вещи своими руками, они работали. После Невера пошел в другую компанию, на Junior Product Manager в B2B. У нас около 50 клиентов. В итоге я лишь приоритизирую фичи, решаю какие-то мелкие проблемы, анализирую рынок. Но, в очень дальше объяснение, что очень скучно все. На какие позиции сферы мне стоит обратить внимание, чтобы работа была похожа на мою предыдущую? Слушай, ну вот смотри, Никита, у тебя ситуация такая. Ты пришел работать с продуктом в первый раз в b 2 c Самое интересное с точки зрения продуктового менеджмента происходит в B2C-продуктах, на мой взгляд. И там как раз-таки вот все то, что ты описываешь. Ключевая вещь, ключевая разница, что ты сначала работал в B2C-продуктах, а теперь работаешь в B2B. В B2B продукт менеджмент работает совершенно по-другому. Это, ну, как бы гораздо более процессуальная история, больше прохожая на продакт-менеджмент, а не на продакт-менеджмент. Соответственно, если ты хочешь, чтобы у тебя было как на предыдущем месяце работать, тебе просто надо идти работать продактом, может быть, тебе даже подтянуть аналитические силы стоит и пойти поработать там, продуктовым аналитикам, но ну, в B2C стартапах, в B2C сегментах. И тогда ты получишь вот именно то, что ты хочешь. Вот тот самый драйв, работу там с маркет узер ресерчами построение гипотез и так далее. Это все B2C стартапы, большей частью, не, не корпоративные B2B-решения, потому что, скорее всего, вот ты сейчас работаешь каких-то корпоративных B2B-решениях. Вот. Следующий вопрос от Олега. Как аспиранту выстраивать карьерный путь, если работать в институте не хочется? Да, собственно, как хочется, так и выстраивать. Аспирантура абсолютно не, как это сказать, не преграда к построению карьеры. Я не знаю, в какой области вы, конечно, заканчивали аспирантуру. И что вам вообще интересно, но как бы вы можете выстраивать карьеру, как любой другой человек. Абсолютно. Аспирантура вам точно не помешает в ваших целях. Следующий вопрос от Дарьи. Какие перспективы с релокацией у копирайтера, который пишет на английском языке? b маркетинг последние годы для IT. Зарубежные компании ищут на удаленку обычно. Я территориальный в РС, получаем получая МЗП будет проблема, да и в целом я нацелен на отъезд и Какую стратегию посоветуете, чтобы ускорить отъезд и заинтересовать международную компанию? М но ну, действительно, большинство копирайтеров работают на удаленке, профессия такая. Если вы прям хотите переезжать, то подумайте насчет того, что, может быть, надо переучиться и заложить на это какое-то время. Ну, среднее количество времени, чтобы переучиться и переехать, это минимум три года. Но зато вы будете работать, скорее всего, не на удаленке, а прям переедете переедете. Вот. Второй вариант. Ну, начните работать копирайтером с международными компаниями на удаленке. Если у вас с ними получится завязать отношения, может быть, вам удастся их поговорить, перевести вас. Вот. Вот как-то так. Так, следующий вопрос от Дениса. Более 8 лет проработал в токсичной отрасли и микрофинансовой компании на позиции директора филиала. По сути, это была традиционная розничная сеть с продажами, технологиями, клиентским сервисом и прочим. Сейчас есть сложности с трудоустройством. Как позиционировать себя, как максимально замаскировать название отрасли компании. Но я боюсь, что если люди перед вами, Денис, будут сидеть неглупые, то они все равно поймут, что это за отрасль такая была, и маскировать ее смысла нет. Я бы скорее задумалась о том, что действительно все то, что вы описываете, это ну, там, микрофинансовая компания, организация и так далее, да, там, к можно относиться по-разному, но глобально это всего лишь традиционная розничная сеть с продажами, технологиями, клиентским сервисом, вот эти вот все, Соответственно, продавать надо вот это. Условно, я могу как угодно относиться к ставкам на спорт в России вот, и знать всю их подноготную, как они в России работают, и считать их там, ух, какими нехорошими людьми. Но я не могу отрицать того факта, что у них охренеть какой сильный маркетинг. Вот. И отлично работает на ту аудиторию, в которой они целятся. Это безумно богатые компании. То же самое здесь. То есть то, что... Сама индустрия серая, там, еще какая-то сомнительная репутация, совершенно не говорит о том, что инструменты, которые там работают, плохие. Нет, можно как угодно относиться к Аязу Шпудинову с его бизнес-молодостью, но его отдел продаж, его показатели, выручки, его как бы система там, закупки маркетинга, когда у нас существовал Инстаграм, работали как часы. Поэтому можно говорить что угодно, но если инструменты рабочие, то умный работодатель, как бы, ему будет все равно, в какой компании вы работали, если вы знаете, как, как инструментами управлять. И я бы вот давила на это. Давила бы на сильное, а не прикрывала бы слабое. А, следующий вопрос со Ярослава. Спасибо за вашу работу и за этот формат. Пожалуйста. Ситуация. Продукт-менеджер сеньор, хорошая, даже отличная ЗП. Иногда бывают интересные задачи. Но продукт сложный, офлайн развивается медленно. В связи с этим медленная прокачка в скиллах и набивка ачивок к портфолио. Стоит ли сейчас что-то искать или присидеть, так как на рынке мало вакансий, много кандидатов, и сейчас большой риск менять работу? Или вообще сиди, не дергайся и зарабатывай заранее? Спасибо за ответ. Ну, я бы точно просто не советовала переходить куда-то очень резко. То есть, Если вам что-то интересное, можете походить по позициям, вдруг что-то там приглянется, вы с кем-то поговорите, про что-то там пособеседуете и так далее, окей. Вот. но я бы это делала все в пассивном таком варианте, ну, то есть у вас есть стабильная, хорошая работа, зарплата, все хорошо, работайте, работу, все замечательно, если вам что-то интересное еще помимо, ну, ходите в спокойном темпе на собеседование, узнавайте про какие-то новые позиции. Следующий вопрос от Полины. Добрый день, большое вам спасибо за такие интересные, содержательные публикации, ответы на часто задаваемые вопросы. Пожалуйста, спасибо, что читаете и слушаете. В предыдущих ответах часто слышала, что российский рынок труда и джитский, и в связи с этим должна быть определенная стратегия своего развития, чтобы к 45 годам иметь подушку безопасности. Да, это правда, я действительно так считаю. Мой вопрос про европейский рынок, про европейский рынок МСГ. Есть ли там такие же тенденции, или же он намного более толерантным кандидатам в возрасте, предыдущим на позицию senior менеджер и высшую, соответствующим опытом, конечно же. Конечно же, европейский рынок гораздо более толерантен а, к людям разного возраста. Ну, имеется в виду, особенно там, к людям 40, 45, 50, плюс так далее, просто потому что люди в это время свои первые позиции начинают занимать. Понимаете, там там жизни совершенно другой. А, у нас люди к 26-27 годам часто двое детей имеют там, законченное образование, какую-то карьеру, иногда даже топ-менеджеры становятся уже к этому, к этому времени, там, или собственные бизнесы делают. В Европе, например, да, вот я жила какое-то время в Италии, люди к 26-27 годам, блин, первый раз из бакалавриата выпускаются. Понимаете, то есть сопоставим уровень как бы, расслабленности жизни, конечно же, нет. Соответственно, там, к 30 с каким-то лет они только там, свои первые позиции начинают нормальные вменяемые получать. К 35-40 они там middle-manager. И вот только где-то к 45-50 самые толковые из них начинают получать свои первые действительно классные э, позиции топ-менеджеров. Поэтому, конечно же, там, практически в любой индустрии, не только у FMCG, отношение к людям 45+, вообще абсолютно другое, нежели нежели в России. они там 45, блин, женец в первый раз. У меня недавно один знакомый итальянец, тоже как раз там топ-менеджер, который итальянец работал в России, в 45 лет женился. Ну, как бы, первый раз женился человек. Вот, а у нас к этому времени там развестись три раза успевают. Темпы жизни, да, и, ну, простите за грубость но продолжительность жизни, да, в том числе, она сильно влияет на то, как выстраивается карьера людей в той или иной стране, в частности. Вот. Следующий вопрос от Павла. Здравствуйте. Насколько реально сейчас найти работу в ДЕС или в США или в Канаде для аудитора с российским гражданством? Есть ли примеры успешного поиска у вас похожей позиции? Есть такие примеры, если вас релацирует компания, в которой вы работаете, международная. То есть вы работаете, допустим, аудитором в какой-нибудь большой четверке, и вот вы подрядились, и есть у нас знакомые ребята, которые через большую четверку уехали в другие страны, также аудиторами. В противном случае шансы достаточно малы, потому что финансисты — это не самый релацируемый процесс профессия. Да, это больше шансов, скажем так, чем у продажников и у юристов с но это не самая простая профессия релокации. Следующий вопрос. Какие знания и навыки наиболее важны, чтобы податься на стажировку в отдел аудита компании большой четверки? нынешний КЭП? технологии доверия и прочее, да. Вопрос от Ольги. Слушайте, но классические, как бы, большую четверку нужно что? Нужно уметь проходить их вот эти СЧЛ-тесты на логику, математику. Там, самое главное – это вот да, То есть вы там должны очень быстро решать не очень сложные математические задачи. Они не очень сложные, когда вы на них натасканы. Когда вы не знаете, чего ждать, как, и как решать тест, у вас нет теории, то будет сложно. Они очень похожи на джиматовские всякие тестики. Вот, и всем джунам эти тесты дают на входящем э, скрининге. А далее, ну, обычно для э, направлений всех, связанных с финансами, так или иначе, э, требуют ну, там, знания Корпфина. Вот, скорее всего, там, вы, наверное, по образованию финансист. Вот, и, ну, как бы знания Корпфина а также там, финансовое моделирование на ну, каких-то основных базовых финансовых дисциплин. И вот этого на обходе, ну, в купе там с нормальными софт-скиллами обычно достаточно для того, чтобы попасть на стажировку. Ну, а вообще, как бы, зайдите, почитайте на сайт, там в каждой стажировке, в каждом направлении есть описание того, чему надо обладать. Например, там есть стажировки в направлении трансферного ценообразования. Я, например, знаю, что там часто нужно юридическое образование, а не финансовое. Вот. Ну, поэтому посмотрите просто отдельно, почитайте там все обычно в обязанностях прописано, а их требования к кандидатам. Добрый день, хочу задать вопрос по поводу английского языка. Возможно, вы могли бы посоветовать, как в сжатые сроки протянуть деловое английский для трудоустройства. Еще работа в Литве, работа преимущественно с русскоговорящим сегментом, но отчетной документация, деловой переписка на английском. Спасибо. А, ну смотрите, как бы мне кажется, что Варианта два, то есть если вам нужен именно английский деловой для переписки и для документации, а не для общения, да, то, наверное, лучше всего нанять себе какого-нибудь репетитора хорошего сознания академического английского. У меня, например, в вышке, когда я училась, у меня было просто 10 разновидностей английского за 4 года. У меня был академ английский, у меня был английский для, э, ну, типа, чисто бизнес английский, причем разных уровней, был английский, где надо было различать акцент индуса и акцент мексиканца. Вот. Был медиа английский, где надо было уметь читать прессу и уметь писать такие же статьи, как в прессе. А у них там ну, свои сложности с языком, с заголовками, как они это формируют. Ну, в общем, у меня было куча разного английского. И вот из своего опыта я могу сказать, что просто... Идете на сайт высшей школы экономики, там на кафедре какого-нибудь, не знаю, экономики или просто кафедры иностранных языков, преподавателей английского языка, находите этих преподавателей, пишите им на почту и говорите «хочу у вас в репетиторы». Вот. И все. И эти люди очень хорошо знают, как прокачать вам деловой английский. В сжатые сроки быстро, хорошо, как я знаю, мне кажется, английский там на уровне c1, c2 только потому, что у меня просто было потрясающее количество разных разновидностей бизнеса английского обвишки с классными преподами. Вот, сходите к таким вот преподам и по репетиторстве идти усердно в месяц три. Если вам нужен разговор на английский, вы просто поболтать, то, блин, просто погружайтесь в англоязычную среду. Просто смотрите фильмы только на английском, слушайте музыку только на английском, идете в Skyeng и разговариваете семь дней в неделю с носителями языка, и это вот как бы это другой формат. Вот. Но для деловой переписки вам нужен, скорее всего, хороший академик английский. Следующий вопрос от Марии. Добрый день. Куда уйти врачу из медицины? 48 лет, высшее медицинское образование, кандидат медицинских наук. Вариант нет представителя в продажам для себя не рассматриваю, хотя это пусть стандартный. Есть интерес к it аналитик данных, работала с массивом медицинских данных и их анализом, ставила задачи программистам. Советуйте учиться самостоятельно или без онлайн-курсов не обойтись. Реально ли будет трудоустроиться? Практически медицина оставаться точно не планирую. Может быть, у вас есть советы и полезные размышления. Слушайте, ну, вряд ли вам хоть одна онлайн-школа скажет то, что я скажу вам сейчас, вот, но в 48 лет зайти и войти в, в Россию будет крайне сложно. Ну, правда, вы, конечно, купите их курсы, они вам скажут, что все будет замечательно, а потом вы будете долго и, скорее всего, безуспешно искать работу. Во-первых, рынок сейчас очень сложный. Во-вторых, двойне сложный он тем, что рынку не нужны джуны, рынку нужны опытные люди, которые уже умеют очень много всего делать. А в-третьих, ну, извините, как бы возраст, к сожалению, это сильная большая проблема. Вот. Не знаю, я в таких случаях всегда думаю. Предлагаю подумать, а если что-то за пределами найма вообще, что вы могли бы делать самостоятельно, что могло бы вас замечательно кормить вот. без каких-либо а, историй в найме. Вот. Если что-то такое, или, по крайней мере, может быть, стоит как-то порассуждать на эту тему, там, пообщаться с супругом, с детьми, если есть такая возможность. Потому что с переобучением после 40 лет... Бывают, конечно, случаи, и люди находят работу, но это ошибка выжившего. И эту ошибку выжившего потом пихают э, во все страницы, как типа там «Успешный успех». Но это ошибка выжившего. Это не значит, что каждый 40-летний, 45-летний или 50-летний кандидат находит работу. Это вообще неправда, это вообще не так. Но, конечно, вам об этом никто не скажет, потому что э, вам как бы, скажут вот «плати рассрочку», за онлайн-курс, там, 300 тысяч рублей, и будьте счастливы. Грустно это все. А, следующий вопрос от Ольги. Менеджер по внутренним коммуникациям и корпоративной культуре. Что учесть при поиске работы для релокации? Английский есть. Ну, учесть придется то, что вам будет очень сложно. Скорее всего, найти позицию по внутренним коммуникациям и корпоративной культуре с релокацией, ну, там, Европейский союз, там, или Штаты, я не знаю, куда именно там собирается релокироваться, будет крайне сложно, практически невозможно. Потому что это... Нерелакцируемая профессия. Ну или очень-очень-очень-очень сложная а, для релокации. Здравствуйте, спасибо за ваши эфиры. Выхожу с фрилансами на слушаю каждый ваш эфир. Ого, очень круто, спасибо большое. А мемы занимают отдельное место в сердце. О, ну, мемы это вообще из меня просто получился а, стартапер, а не стендапер. Вот, а так я. Очень хотела бы, наверное, выступать где-нибудь на сцене и рассказывать про, смешно про свою несмешную жизнь. Так, скажите, пожалуйста, как лучше начать сопроводительное письмо, если я пишу в компанию напрямую без открытых вакансий? Ну, с сопроводительное письма есть конкретная структура, вообще у классического, да, то есть вы пишете, кто вы, самая такое профессиональное, что вы умеете как бы, делать, очень коротко. Дальше, если это конкретная позиция, да, то вы описываете под эту конкретную позицию основные проекты, которые вы умеете делать тоже. И дальше, под конец, вы расписываете вашу мотивацию работать в конкретной компании. Когда вы пишете на какую-то какую компанию без конкретной позиции, то вы делаете все примерно то же самое. Вот. Но желательно найти какую-то архивную вакансию, на которую вы хотя бы примерно подходили бы архивную, в смысле, что они куда то ее размещали, Например, вот у HeadHunter есть такая функция, да, можно посмотреть архивные вакансии. И вот, посмотреть на вакансии, которые когда-то люди размещали, и что они в похожем на вас человеке искали. И попробовать вот свой опыт в проводительном письме как-то ну, переложить на то, что эти люди когда-то искали. Вот. Потому что писать надо не то, что хотите вы, а писать надо то, что хотел бы услышать от вас человек, на, другом, на другой стороне. Это очень важно. Следующий вопрос от Коли. Я думаю, что мы еще парочку вопросов я сегодня осилю, и будем закругляться. Вопрос от Оли. Добрый день. Благодарю за такой полезный контент. Спасибо большое, что, что слушаете и читаете, судя по всему. Вопрос. Расскажите, пожалуйста, про профессию коуча. Кто это, с чем работает, как и почему сфера с такой, стала такой популярной, восторгнула ли она в целом? И каково будущее в этой профессии? Сегодня у нас какой интересный эфир, вот много вопросов про, про направления, которые меня сильно подбешивают. Смотрите, куча да то есть вот в, на развитых рынках, это очень такая м, непростая профессия, я бы сказала, где нужно знать хорошими знаниями, часто неплохим психологическим образованием, часто надо иметь лицензию. Часто это люди с очень большим бизнес-бэкграундом, которые в конце там, своей executive карьеры, то есть после того, как они там побывали генеральными директорами, вице-президентами, достигли уже своих собственных больших вершин, они пошли в коучинг, то есть они помогают другим людям достигать своих личных вершин. Коуч, ну, считается, по крайней мере, да, это человек, который ничего за вас не принимает, никаких решений. Ничего вам не советуют, он просто задает вам правильные вопросы. Отвечая на эти вопросы, вы сами себе находите там, решение. Вот. А в России это точно так же, как и карьерный консалтинг. Это просто дикая абсолютная история, дикий рынок. Я знаю хороших реально коучей именно по таким схемам работающим. То есть они сами построили очень хорошую корпоративную карьеру, и потом стали коучами, либо же они работают в ведущих каким-нибудь лидершип-консалтинг-компаниях, типа, например, у Hall, да, есть очень сильное подразделение лидершип-консалтинга, вот, которое в основном коучит, ну, топ-менеджеров, вот. И сессия с такими людьми там стоит, ну, допустим, 200 тысяч рублей за час, вот. И мне понятно, какой выход получают эти люди, и мне понятно, за что платятся такие деньги. Вот, это очень узкий сегмент э, и очень дорогой сегмент. Вот, а хреновых коучей я видела очень много. Так много, что вот аж вспоминать не хочется. Вот. Следующий вопрос от Михаила. Каковы перспективы развития в сфере рекламы у менеджера по продажам? Сейчас работаю в Казани в одном интернет-агентстве. Думаю, стоит ли менять место работы на московскую компанию, может быть, на удаленке. Хотела бы понимать, что справедливый уровень заработной платы для Москвы, процентов продаж какой он. Если говорить, в принципе, до какой сегментов рынка по продажам B2B вы считаете сейчас наиболее привлекательным, а также какие из ниш будут актуальны в перспективе 5-10 лет? Ну, мне кажется, средний там продажник в Москве фиксон получает, наверное, 1070-80. Все остальное это проценты. Проценты могут там доходить до до 100, до 120, до 150 процентов от э, фикса. Это первое. Второе. Есть ниши, где фикс побольше, потому что цикл сделки очень большой. Ну, например, вот я считаю, что очень перспективное направление, уже о нем говорила, это продажники в э, SaaS-продуктах, IT SaaS-продуктах, то есть то, что вы продаете, чем компания пользуется, там, сервис as subscription, да, software as a service другая-другая шифровка SaaS. Вот. Вы продаете какое-то решение, которым пользуется другая компания. Она пользуется им долго, она подсаживается на это решение и платит вам рекуррентку как компании Вот. Соответственно, цикл сделки вот такой э, истории гораздо дольше, но обычно и продажники здесь, наверное, самые элитные, потому что надо очень хорошо понимать продукт, который ты продаешь, прям глубоко очень. И цикл сделки большой, поэтому обычно побольше зарплаты, и средний чек большой, что тоже влияет на зарплаты. Я уже упоминала, скажу еще раз: мне кажется, эталон в этом плане там, построения продаж в России, то есть, по, ну, по отношению к продажникам, комфортно для них условий, с одной стороны там, справедливого награждения и качество продукта с другой, это хантлоу, это м, рекрутинговая система, которая тоже работает как SaaS, вот, они там лидеры российского рынка, сейчас там, выходят на международный э, рынок, и я просто сама лично очень уважаю Михаила Танского, который является основателем, сооснователем хантлоу, вот. Поэтому из перспективных, повторюсь, я вижу это как э, SaaS, какие-то продукты, ну, вот, а по ну, вилкам я там примерно прокомментировала. Вопрос от Айши, как получить максимум стажировки? Это будет первый продолжительный опыт работы в большой компании. Не хочется упустить возможности и ресурсы из-за того, что я пока молодая и неопытная. Интересный вопрос. Ну, слушайте, наверное, отмотав типа там назад, я бы из своего опыта посоветовала бы интересоваться всем по максимуму. То есть вот прям интересоваться всем, что происходит с точки зрения продукта и бизнеса компании. Вам должно быть, вы должны быть любопытны. Вам должно быть очень любопытно, что происходит в компании, в которой вы работаете. Не с точки зрения там, того, кто, с кем общаются, вот, а с точки зрения там, как продукт работает, как бизнес работает, как он деньги зарабатывает. Вы, вы удивитесь, какое количество людей, работающих в компаниях, не понимают, как в этих компаниях, в которых они работают, зарабатываются деньги. Поразительно огромное количество людей. Вот, и второй момент, мне кажется, очень важно выстраивать отношения с людьми, особенно с теми людьми, которые намного-намного-намного сильнее вас. Пристраиваться за этими людьми, смотреть, как они и что делают, и учиться у них лучшим практикам. Поэтому найдите себе вот такого внутреннего ментора внутри компании, ходите за ним по пятам, смотрите, как он делает, или она, и что он делает, и как. Вот, учитесь, учитесь у них. Так, и давайте, наверное, последний вопрос на сегодня. А... Так, 8 лет работы в тендерах, но очень хочу работать в школе учителем. С чего вообще начать а, и какие могут быть преимущества в резюме? Психологического и педагогического образования нет, есть аспирантуры два высших. А вопрос от Олеся. Ну, блин, какое прекрасное у вас желание, Олеся, прям. Большое мое уважение. Слушайте, ну, во-первых, насколько я знаю, для того, чтобы работать в школе, вообще-то не должно быть психологического-тологического образования. Я не знаю, хорошо это или плохо в российской действительности, но тем не менее достаточно просто высшего образование. Это, это первое. Второе. Есть такая программа, которая называется Учитель для России. И через нее очень много молодых специалистов, которые только закончили вуз, например, да шли и преподавали какое-то время в школах. Я не знаю, можно ли после этой программы остаться, но сама программа была очень прикольная на мой взгляд. Не знаю, жива ли она или нет, кажется, кажется что жива. Надо погуглить. Но еще, на мой взгляд, с, с тем, что у вас есть аспирантура для два высших указаний, вообще как бы, не должно быть никаких проблем с тем, чтобы устроиться да, в нормальную там, школу. Вот просто надо сделать нормальное резюме и начать рассылать свое резюме в те же в те же школы сделать себе там целевой список школ. Я уже рассказывала как-то раз, кажется, case писала о нем, что у меня есть знакомая учительница, которая является сестрой моей учительницы, которая у меня преподавала в школе, вот и она, ну как бы я помогала ей найти работу и мы с ней вот делали все то же все то же самое, что мы делаем в обычном бизнесе, да. Я имею в виду, когда мы ищем работу с человеком там, в бизнесовой структуре. Мы там сделали резюме, то есть определились с тем, кто мы, что мы ищем. Сделали резюме, подготовили сопроводительные письма, редактировали сопроводительные письма под каждую школу, составили целевой список компаний, в эти школы рассылали. Проходили интервью, собирали обратную связь, ввели и цель табличку. Все вот просто вот по классике жанра. Вот, в результате, как ну, там, человек уехал из своего региона депрессивного в Москву и получает там зарплату сейчас раз в 10 больше, в прямом смысле этого слова, раз в 10, потому что в регионах учителя получают там, 12 тысяч, вот, и, ну, как бы, попал там в одну из лучших московских школ, вот. Так, ну что, мы на сегодня тогда, э, думаю, закругляемся, да. Напомню, что у нас э, есть сервис карьерной консультации в чате онлайн. Это наша карьерная поддержка. С помощью него вы можете решить любую вашу карьерную проблему. А с вами была я, Арина Хромова, сооснователь сервиса CareerSpace по поиску э, работы и развитию карьеры. Хорошего вам вечера, понедельника и грядущей продуктивной недели. Пока-пока.